0: Välkommen till podcasten Ordet är ditt. Dagens avsnitt är delar av en livesändning- från biblioteken i Kungsparkas muntliga berättarscen- Berättarbaren, som också den heter Ordet är ditt. Denna livesändning är inspelad den 31 oktober förra året- och idag gästas vi av berättarna Vivekka Olsson och Elinor Sjöden- Vivica kommer att berätta om häxprocesser och häxor i folktro i Halland och Bohuslän. län. Elinor berättar om märkliga, mystiska, obehagliga och tragiska händelser som ägde rum i Kungsbacka och Halland en gång i tiden. Nu ska Elinor berätta. Ja,
1: välkomna som sagt till Det blir den första berättaren Det är jag som är före detta Tidigare tidningsredaktör Och inläsare av talböcker Nu till berättandet Mina barnbarn tycker att Sagor och berättelser ska börja med Det var en gång Men jag tänker inte lyda dem Jag börjar så här Den 26 mars, nådens år 1824, föddes en flicka i Valby, Fjärås, som fick namnet Britta Lena. Britta Lena var en mycket speciell flicka. Hon var högt begåvad, det visade sig snart. Hon hade lätt att lära. Och det hon lärde sig, vet ni vad det var? Det var läkekonst. Hon hade en morbror i frildesås som var mycket läkekunnig. Han blandade ihop örter och växter till olika dekokter. Som gjorde att folk blev av med sin halsbränna och sitt halsont och lite huvudvärk. Och till och med en och annan salva kunde han tillverka och smörja in med. Det här tänkte Britta Lena. Det ska jag utveckla. Och det tänkte hon tidigt. Redan som liten gumma. Men hon kom att kallas gumman Och hennes fullständiga namn det blev Britta Lena Andersson när hon hade gift sig med Andreas Andersson. Och de bodde i Hambre. Där utvecklade Britta Lena sin konst till mästerskap. Hon blev känd i hela Norden. Hon kunde till och med Skriva recept på vad hon tyckte man behövde per korrespondans Gammelbrev säger vi då. Det fanns ju verkligen inga datorer då inte. Nu ska jag berätta lite grann om sägner och sånt som fanns kring denna Britta Lena. Hon var, blev expert på hudåkommor, exem. Den kunde man ju ha kontaktat, ja. Jo, ex expert på exem och vissa benbesvär, benröta. Annars fanns en annan klok gumma i trakten som hette Maria Nilsson. Men hon var expert på invertes och verksam inte i Halland utan i Småland och Skåne. Och hon blev inte alls lika berömd som Britta-Lena Andersson blev. En kvinna som är så här, jag säger faktiskt kvinna. Det kunde väl ha varit en man också för all del. Men jag tror nog att det redan då var lite svårt för en kvinna att bli så här extremt duktig och framgångsrik. Kring henne kom att berätta sägner, illvilligt förtal och vidskepelse tyckte man Det var ju det hon höll på med. Och i Dalsland, där kallades hon kungsbackarkäringa. Och dalslänningarna visste då rakt att hon hade en svart bok. Och i den svarta boken, där stod det med röd skrift och det var djävulen som hade givit henne råd. Hur nu djävulen kunde göra människor friska och fria från exem, det kan man ju börja grubbla över. Och så hade hon en annan speciell egenskap också. Hon var klok. Och det sades att hon hade så snälla, goda ögon. Och människor som vad vi idag kallar med psykosomatiska besvär blev också botade, många av dem i alla fall. Och naturligtvis fanns det stresssjukdomar på 1800-talet också. Det är inget nytt fenomen och inte att gå in i väggen heller. Och de fick hjälp av Britta Lena också, många av dem. En kvinna som då, en människa säger vi nu då, som kan så mycket och är så duktig. Ja, det var det där med dalslänningar som föraktade henne. Och hade hon bara varit dalsländing så lovar jag att då hade det låtit annorlunda. Säkert som ammen i kyrkan. Det fanns en annan sägen också om henne. Apropå klokheten. Jo, för att bli så här klok skulle man ta en vit orm. Och lägga den i en gryta med vatten. Och koka ormen. Låta vattnet svalna. Och så dricka. Då blev man så här klok. Det, det trodde de. Det hade hon gjort. De hon kan ju inte vara klok av sig själv. Det är det ingen som är. utan Nej, 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 nej. Det var nog hokus pokus med det där. Den saken är helt klar. Men. Hon kom att. Som sagt var bli Framgångsrik. Och en gång, förstår ni, vet ni vad, så sjöngs det en visa om henne till hennes ära i Göteborg. En vacker visa om gumman. Och jag ska berätta mer om varför den kom till. Men jag ska faktiskt sjunga. Den här visan, den såldes och sjöngs i Göteborg i början av 1900-talet. Författaren till visan är okänd, en signatur. Signaturen är någonting- och en av de många verserna går ungefär så här. Och håll tummarna för att jag klarar det här nu. Den som tycker att det behövs, det gör det. Men stund om det hände att somliga korar Som läst till sin kunskap till henne fick gå Och utan examen och utan latinet en gång fick hon bota den främste ändå. Utan byxor på, dessutom. Jo, den främste, det var kungen. Och kungen vid det här tillfället var unionskungen Karl den XV. Kung över både Sverige och Norge. Unionen upplöstes ett år efter kungsbackargummans död, 1905. Han hade fått... Nu är det någon som äter. Det blir så äckligt. Jo, kungen, Karl den 15. han var, brydde sig inte om vidskepelse han, han var kulturintresserad och intresserad av allt och trodde på kungsbackargumman. Han hade fått loppfeber. Konungens ädla kropp var full av bölder och i bölderna bodde det små kryp som kröp in och ut och skaffade sig nya boningar och nya bölder på kungens kropp. Och så fick han feber. Han skickade efter kungspackagumman som fick åka in då med sådana här sammetsstrapperier och tofsar och grejer. Och vad hade hon för recept? Vad gjorde hon? Jo, så här var det. Man skulle ta huden av en nyslaktad oxe. Kungen skulle klä av sig naken och krypa in under huden. Och den huden hade man prickat in med hål, alltså perforerat den. Så, nu kungen in. Ja då, låg han där. Och då hände det sig att de här små djuren kropp ut. För de ville ut på oppansidan av den här oxhuden. För där var det mycket luddigare och gåare. Så de försvann från kungens kropp och britta -Lena Grejade de hopsäckade bölderna sen med sitt liniment och sina salvor som hon var väldigt bra på. Så kungen blev frisk. Men. Nämnde jag vidskepelse. Yes det gjorde jag. Det fanns en präst förstår ni här som också hade fått loppfeber. De äckliga bölderna och de där djuren som kröp in och ut. Han ville inte gå till Britta Lena. Det är till vidskepelsen. Det är inte för enligt med herrans bud, sa prästen. Prästfrun var utom sig. Vad bryr jag mig om herrans bud? Han måste bli frisk, tyckte prästfrun. Så hon såg till på ett listigt sätt. Kvinnans list övergår mannens förstånd. Så prästen han kom in under en oxhud som var prickad med hål och blev frisk. Men sen förstod han... Det här var nog ändå Britta-Lena. Så han sporde frun. Ja, det, det, var det, det var det ju. Prästfrun var inte läkekunnig på det viset. Hon kunde kanske något annat istället. Då hände det sig, förstår ni, att i kyrkan välsignade prästen Britta-Lena Andersson. Och det, det var en upphöjelse som heter Duga. Så gick det... Nu vet jag inte om detta är sant eller osant, men... Det fanns en doktor Lind i Göteborg som hade blivit illa sjuk och han kunde inte, alltså medicinedoktor, han kunde inte bota sig själv. Så han gick inkognito, låtsas vara någon annan, så kom han till Kungsbackargumman. Och så, den där doktor Lind, han har då inte kunnat bota mig. Nu ska vi se, sa Kungsbackargumman och klämde på gubben här på doktorn. Ja, den där son, han har då ställt till det. Och hon botade doktor Lind. Detta stod att läsa i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Artikeln hade man satt in bara för att det hade varit så mycket skitprat om Britta Lena. Och, och vidskepelse och det här som jag nämnde. med och det. De tyckte det behövdes en balans. Men det tyckte inte en professor Ullman var lämpligt. Så han skrev en artikel införd i... Göteborgs handels- och sjöförstidning att den där doktor Lind så skulle han ju aldrig göra. Det stämmer icke. Jag är själv personligen bekant med doktor Lind. Han skulle inte ägna sig åt denna vidskeplighet och gå till någon. Och det värsta var att vid det här tillfället kunde doktor Lind själv inte svara. Han hade gått hädan dock inte på grund av gummans misstag eller något sånt inte. När gumman dog och det var den 23 oktober år 1904 vid gudstjänsttid notabene. Då blev det en fruktansvärt stark jordbävning i det här trakten och en bra bit upp i landet, så stark att det sägs att seismografen i Uppsala hoppade ur led. Ja, och då fick de vidskepliga vatten på sin kvarn. Ja, men det var ju hennes skäl. Som for iväg. Det var de där onda eller krafterna vad det nu var som liksom brummade iväg och skakade om. Men de vidskepliga var förmodligen ändå ett fåtal. För vid begravningen den 28 oktober 1904 fylldes kyrkan av människor från alla håll som ville visa henne sin vördnad. Britta Lena Andersson ligger begravd på Hanhals kyrkokort. Nästa berättelse... Orkar ni med några till? Ja då kommer det troll också men innan dess. Från Hanhals tillbaka till år 1697. Efter en berättelse av Andreas och Anna Karlsson som har skrivit mycket om 1600-talets Halland. Och har källor ur protokoll. Så det här har verkligen hänt faktiskt. I Hanhals fanns en Kerstin Jons Gudfruktig, omtyckt, skötsam. Det fanns inte ett ont ord att säga om Kerstin eller hennes familj. Ändå kom hon att begå ett av de allra grövsta brott man kunde begå på den här tiden. Det började med att Kerstin betedde sig konstigt. Hon började kasta sig på golvet och skrek och sa konstiga ord- Maken blev ju naturligtvis väldigt oroad men det här återkom lite oftare och nådde sin kulmen vid midsommartid ungefär den 22 juni 1697. Då kommer en dräng hem med sin häst. Det är på kvällen. Han ska hem efter dagens jobb och tittar ut på en äng och ser en kvinna. I bara särken med håret utsläppt. Och visa håret på den tiden. Det skulle en kvinna helst inte göra. Och absolut inte i kyrkan. Det var väldigt förbjudet. Och det gällde också vissa huvudbonader till och med. Alltså hon håret och dansa runt. och Drängen hade aldrig sett något liknande. Vem kunde det vara? Det var då ingen han kände igen. Det visade sig snart att det saknades en kvinna i huset. Ett av hemmen där. Och det var Kerstin dotter. Man börjar leta efter henne. Var fanns hon någonstans? Nere vid en sjöstrand ser man benkläder, skor, klänning eller särk och ana det värsta. Man kommer att hitta Kerstin drunknad. Med en stor tung sten som hon knutit runt halsen med sitt eget hårband- Ja, man utgick ifrån att det var ett självmord. Och självmord vid den här tiden, det var ett av de allra grövsta brott man kunde begå faktiskt. Den som hade, kallades också självspeling. Den som hade begått självmord fick inte ligga på kyrkogården. Absolut inte. Och vederbörandes själ, ja, den skulle brinna i helvetet i eviga tider. Det här gick i rättegång. Men där såg man lite mellan fingrarna på det här. För Kerstin var ju ändå... Hon var omtyckt. Hon var god i vanliga fall. Alltså det fanns inget ont att säga om henne. Och det gjorde att hon skulle få bli begravd på kyrkogården. Man tänker sig lättnaden här. Men säg den frid som varar för evigt... Fallet prövades till Göta hovrätt och där var man inte lika god. Kerstin skulle visserligen få ligga på kyrkogården men lite utkanten. Och inga som helst ceremonier fick hållas. Hur det gick med hennes själ förmäler inte historien. Maken hölls under hela resten av sitt liv under bevakning för man var rädd att han skulle göra precis som hustrun. Efter denna sorgliga berättelse, som alltså har hänt, enligt protokoll kan man utläsa det. Nu kommer det att handla om troll. Nu är det någonting som inte har hänt, får vi hoppas i alla fall. Nu handlar det om en ryttare. Trollsägner, publicerad i vår byggd 1920. Jo, i Väddige kommer en ryttare. Han rider vägarna fram som han brukar och det går väl bra som det brukar. Men så hör han ett flåsande konstigt ljud. Inte djur, det lät inte som djur. Inte människa, det lät inte som människa. Han tittar över ryggen och får se ett rollfölje. Nu sätter han av i spårsträck med hästen. Men varje gång... Han kommer över ett dike. Får han försprång. För trollen klarar inte av såna där avgränsningar. Diken och sådant. Det, då måste de ta en omväg. Åh, tänker han, Skönt. Nu har jag i alla fall kommit i kapp Just som han slappnar av. Han närmar sig för övrigt en kyrkogård med en mur. Ingen äng att hoppa över eller dik att hoppa över rättare sagt. Då tänker han. Nu är jag, nu är jag framme här. Då är trollen i kapp honom. Och... När han sätter hästen över kyrkogårdsmuren för att komma på den fredade sidan då sliter trollen tag i den bakre delen av hästen. Hästen går av på mitten. Men ryttaren, han klarar sig. Nästa trollsägen handlar om uppkomsten av ett namn. En trakt och det kan hända att den är kvar än idag. 1920 fanns den i alla fall. Namnet alltså. Jo, det var ett brudfölje. Vi får nog bege oss till Lindom med Tomered. Det var bruden och brudgummen. Och nu skulle de åka hem till bröllopsnatten. Och de satt och vänslades så gött där i vagnen. Och hästen drog iväg dem. Mörkret faller. Det är en dag men mörkret faller fort. Och när de kommer till dalen vid Tomered, där är det nermörkt, då försvinner bruden. Hon bara försvinner. Hon stod inte att finna vare sig död eller levande. Man hittade henne aldrig. Men det fanns en förklaring. Det var trollen. De ville åt hennes fina glittrande guldkrona och vad hon hade. Och, och kanske var hon väldigt vacker och ung själv. Och, ja, så var det. Hon var borta. Sen den gången kallas den här dalen Vi vid Tomered för Bruvare-dalen Eller Bruvare-dalen I alla fall för ungefär 98 år sedan. Och slutligen... Knyter jag an säcken till Hambrö och då handlar det inte om britta Lena, utan om trollmödrar egentligen. Jo, i Börshåsberget vid Hambrö där bodde trollen. De hade grävt sig ett underbart tjusigt ställe med guldpelare. Lite sånt där de hade plockat åt sig som glittrade, det gillar de sig. Jo då. Men vad de inte tyckte om och vad de inte gillade... Det var ungarna som kom till världen. Trollmödrarna tyckte själva att de, nej, de var väl inte så snygga. De var ganska fula. Det vore mycket bättre att ha de små släta människobarnen med sina sin släta och, Ja, Så de såg till att byta ut trollbarnen mot människobarn. Trollbarnen kom då att kallas bortbytingar för övrigt. Och en trollmora. Hon hade fått ett trollbarn som hon inte tyckte dög, riktigt utseendemässigt tydligen. Så hon skulle, hon skulle byta ut det mot ett människobarn som måste vara odöpt. Döpta människobarn gick inte att byta ut. Och det fanns ett i en vagga. Det skulle hon, dit skulle trollmoran sätta iväg med sin unge. Och det gjorde hon. Hon bytte ut. Bytte, och kommer aldrig igen, tänkte hon. Och la trollungen i vaggan och tog människobarnet som en trofé. Och så pilade hon iväg hem. När människomor kom till vaggan så tittar hon och lyfte på täcket. Va? Det är inte mitt barn. Det är inte mitt barn. Men hon förstod, det var ju naturligtvis en, en trollunge. Och vad mera, hon visste också hur man kunde försöka bli av med, med det här trollbarnet på ett på tyfsat sätt. Man höll på att baka upp en eld på den tiden till fadderhildet, alltså till dopet. där Människobarnet var ju inte döpt. Då tog hon en ugnsgrisla. Och det är ingen fågel. Det är en sorts bakspade. Där låg hon trollungen. Och så låtsades som gå fram mot elden för att liksom elda upp trollbarnet. Men se, det han hon inte. För då kommer trollmorsättande som skjuter ur en kanon. Och tar tillbaka sitt barn. Visserligen tyckte hon unge var ful men bränna upp. Nej, det hade hon inte tänkt sig att det skulle bli på det viset inte. Nu gick människomamma med bävan till vaggan. Skulle det ha fungerat det här? Hon lyfter på täcket igen. Jaj men! Där låg hennes lilla rosiga spädbarn och sov så sött som om ingenting hade hänt. Det hade fungerat. Slutet gott. Allting gott. Tack för att ni har lyssnat. Och tack till Hembygdsmuseet för den information jag har fått. Tack.
0: Elinor, tack så mycket. Det här var alltså Elinor Sjöden som berättade om trollen bland annat och kungsbackargumman. Nu så ska jag hälsa Viveca Olsson upp på scen.
2: Jag tänkte faktiskt också börja så som Elinor började med det var en gång. Det är ju så som berättelser om häxor brukar börja. Det var en gång för länge sedan i ett fjärran land. Spelar det någon roll om det har hänt eller inte? Kan man ju fråga sig när det gäller sagor. Eller hur? Och det är ju det som är så speciellt med oss människor. Att vi, vi lär oss ändå. Fast vi inte har varit med om saker. Vi sätter oss och berättar för varandra och i och med att man gör det här så får man erfarenheter bara genom att lyssna på vad någon annan har varit med om. Och så här har vi ju hållit på i urminnes tider. Alltså, man har suttit kring lägerelden. idag sitter man framför tvn och blir underhållen och förundrad och lär sig saker. När jag var liten så fanns inte häxor bara i sagorna utan de fanns även i skogen. Jag är uppvuxen i Dalarna och min mormor och morfar de hade ett hus. Och bakom det här huset så fanns det ett berg. Det fanns det höga tallar. Och de här höga tallarna de reste sig som sky, mot skyn. Det var lite som pelare nästan kunde man tänka sig ett slott. Mellan de här Höga så fanns det stenar. Och vi brukade tänka oss att det här var troll som hade förstenats av solens strålar. Ibland tyckte vi till och med att de rörde på sig. När jag stod där uppe på det här berget med min morfar och tittade ut över den här fantastiska utsikten. Så sa min morfar så här. tänker att det här var det sista de såg. Vilka då säger jag då? Ja, häxorna såklart. Som min morfar. Och för mig så var ju inte det här så konstigt. Häxor och troll, det har ju ihop, eller hur? Det... Men när jag blev äldre så började jag fundera. Vad fanns det häxor på riktigt? Och kunde de trolla? Och varför avrättade man dem? För att det här var ju en avrättningsplats för häxor. Gallberget. Idag så tänker jag inte prata så mycket om häxprocesserna i Dalarna utan snarare om häxprocesserna i Bohuslän. Och jag tänkte börja och berätta lite grann om Gertrude Simons som stod inför rätten i Kungälv 1669. Det här kommer från domstolsprotokoll olika brev som finns då i Riksarkivet. Det är ju så i Sverige att vi har en väldigt dokumenterad historia och det ska vi vara tacksamma för. När Gertrud Simons blev anklagad för att vara häxa så nekade hon ju såklart till anklagelserna. Man bestämde därför att hon skulle vara under vidare förhör så man tänkte att hon fick förbli undervakt i sitt eget hus- och då bad hjärtro om att hon skulle få gå hem genom staden utan vakter få slippa den här skammen och Rätt gick faktiskt med på det men när hon kom hem och hennes pyga lagade mat till de här vakterna så började hon och vanka av honom hon drack öl och tuggade tobak det här tycker jag är ganska spännande. Det finns liksom ett vittnesmål här om hur en kvinna beter sig när hon har blivit häxanklagad. och dricker öl och tuggar tobak och vankar av. Och det är lite coolt va? Vakterna säger åt Gertrud att hon ska sätta sig ner och äta. Och Gertrud säger varför det? Jag kommer aldrig någonsin äta mer. Det finns ingen mening. När man har fått en sån här skam som det innebär att vara häxa. Ja... Då spelar det ingen roll om man är skyldig eller ej. Och så fortsätter hon att vanka av honom. Och sen så börjar hon slita av sig alla kläderna. Tills hon står i bara särken. När vakterna har ätit upp så tycker tror att det är dags att gå lägga sig. Men någonstans där runt midnatt så vill hon gå ut och uträtta sina behov. Så de här vakterna de stannar kvar i köket och väntar på Gertrud. Men Hjärtu kommer aldrig tillbaka. Man börjar leta efter den i mörkret men man hittar den inte. Och dagen efter så upptäcker man att Hjärtu, hon har drängt sig i älven. Man tänker sig här med att hon, har, eh, att hon har hängivit sig till satan. Eller tagit sitt eget liv. Vilket ju inte heller var så bra. Har vi ju hört alldeles nyss. Eh, så därför så ska hennes kropp... Brännas, så som det var brukligt för häxor och godset skulle tillfalla kronan. Och Gertrud var en av de hundra personer som anklagades för häxeri i de bosländska trolldomsansakningarna som var mellan 1669 till 1672. Man kan ju fråga sig varför hon reagerade på det här viset. Varför blev hon så desperat? Varför blev hon så skamsen? Och varför blev hon så självmordsbenägen? Om man tittar lite grann på hur det såg ut i det här samhället på 1600-talet. Det här var ju en väldigt förändlig period. Det var stormaktstid i Sverige- och eh, ja, ända sedan Gustav Vasa, egentligen så hade man ju börjat den här dokumentationen av människor. Man började folkbokföra, man började med husförhör. Och man hade ett ganska bra underlag egentligen för eh, både soldater och skatteintäkter. Man använde ju bönderna till det här, både för att betala för kriget och som soldater. Och kriget motiverade ju även att man kunde höja skatterna. I Bohuslän så var det ju så att Bohuslän hade ju till, tidigare tillhört Danmark. Men nu då på 1660-talet så hade det här blivit en svensk provins. Och det var inte så populärt hos Bohuslänningarna. Dels var det missväxt och det kunde ju inte svenskarna råd direkt. Men de kunde inte administrera sillfisket så som man skulle- och det var en stor inkomstkälla. Man hade lite nya regler som gjorde att det blev besvärligare för Bohuslänningarna. Bland annat höjde man skatterna såklart. Och bönderna tyckte att det här var ganska jobbigt. Liksom. Så de började protestera. De ville inte jobba. De skrev klagoskrifter. Och man fick faktiskt 1662 skicka en kommission dit och försöka reda ut vad det var som hände. De här bönderna lyckades få vissa personer avsatta. Bland annat borgmästaren då, Peter Dragman. Eh, och det som är intressant här det är ju att den här borgmästaren han dyker upp sen under häxprocesserna. Som nämnde man i Göta Håvret. Och Den personen som han bland annat är med och dömer det är frun till eh, den här människan som... Gav ett vittnesmål på sin dödsbädd som fick den här Peter och bli avsatt. Och det här är inte den enda situationen som finns i det här materialet. Jag har hittat fyra sådana här. Det finns säkert fler fast vi kanske inte känner till dem. Och det här tycker jag är lite intressant för att det visar ju på något sätt att det kanske fanns andra bakgrunder som vi inte känner till kring de här häxprocesserna. Hur börjar det då, häxprocesserna? Ja, eh, det är inte så vanligt att häxprocesser handlar om penisstölder. Men just den här häxprocessen i Bohuslän, den börjar faktiskt så. Det är så att Anna i Holta, hon får ett besök efter midnatt. Det är ofta så de här historierna börjar. Eh, det är Sören Murmästare och hans fru som knackar på dörren. Eh, och eh, Sören säger att, ja du får ta och fixa det här för att nu fungerar den ju inte och Anna fattar ingenting jo men säger Sören du var ju hemma hos mig förut och rörde vid den och eh, nu funkar den inte jag har stulit min penis Anna påstår att så här är inte alls fallet men efter mycket tjat så går hon faktiskt med på att gå hem till Sören och röra vid den och nu funkar den det var ju jättebra eller hur vi vet inte riktigt vad som hände efteråt hemma hos Sören. Eh, kanske det blev lite problem för att eh, en vecka senare så anklagas Anna för häxeri av Sören. Och det är alltså starten på häxprocesserna i Bohuslän. Det går så som det brukar göra med de här häxprocesserna. Att Anna hon tvingas ju ange andra personer som häxer. Och i och med det här så blir det ju ett större antal hela tiden. Anna hänger sig själv i fängelset men innan det så har hon hunnit ange tre personer. Och efter en månad redan så har regeringen skickat dit en trolldomskommission som ska reda ut och eftersöka trollfolk i hela området, hela området. Hur gjorde man då för att få reda på om folk var häxor eller inte? Det låter ju lite svårt eller? Ja, alltså 1600-talet är ju lite grann så här att man börjar och intressera sig för att man kan bevisa saker. Det tänker i upplysningstiden och så. Gravitation var också någonting som man tyckte var lite spännande. nu. Newton är ju för sig lite senare, men i alla fall sådana här som flyger. Då måste ju åtminstone vara lite lättare, eller? I vissa länder så vägde man häxor. I andra länder så prövade man dem på vattnet. Man tänkte att om de var lite lättare och flög och så, där, så kanske de kunde flyta. Bohuslän har ju det saltaste vattnet i Sverige. Tror ni att folk flöt här? När man prövar dem på vattnet? Ja, såklart. Varenda människa flöt som prövades på vattnet. Man testade lite olika sätt. Man var ju intresserad av att bevisa saker, eller hur? Det här var ju viktigt för kyrkan också. Kunde man bevisa att häxor fanns, då fanns ju djävulen. Fanns djävulen så fanns Gud. Det är jättebra det här. Så att man prövar att slänga i dem med bakbundna armar och ben. De flyter. Man prövar att ha dem fria. De flyter, de får hoppa i själva och de flyter. Och människorna de begär ju ofta det här själva för de tänker liksom att de kan bevisa här genom sin oskuld. Och efter det här provet så är det ju kört. Ett annat problem som uppstår det är ju att det är ju ofta ganska speciella regler som, som man har kring de här rättegångarna. Och bland annat så är det ju så att eh, ja, alltså Boeslän hade varit med om häxprocess tidigare så de visste trodde de, hur det gick till här man brände ju häxor levande och många av de här personerna de bad om att de skulle få bli benådade med svärdet som det hette och i och med detta då så, så erkände de och tog en, även andra personer då som de angav men det här var ju inte danskt område, det var svenskt område här brände vi inga levande, utan man halshögde dem först så vissa erkände ju kanske helt i onödan faktiskt får man säga då. Men det var också så att det blev något slags juridiskt vakuum här, tror jag. För att ibland så pratar man om att man hänvisade till dansk lag. Och ibland så hänvisar man till svensk lag. Och ibland verkar man faktiskt ha gjort lite som man ville. Det är bara en handfull personer i övriga Sverige som prövas på vatten- Eh, tortyr är inte heller särskilt vanligt faktiskt i häxprocesser i Sverige men i Bohuslän så var det väldigt vanligt jag tror att det är kanske runt en 40 det är personer eller någonting sånt som blir torterade och väldigt länge upprepade gånger. Man förhör dem samtidigt. Det är också så här att det finns ju vissa regler som omgärdar det här med tortyr. Man får inte förhöra folk samtidigt om man torterar. Man får inte upprepa tortyren. Man får inte tortera gravida. Man får inte tortera gamla och sjuka människor. Allt det här gör man i Bosna. Ni har säkert hört talas om de här barnvittnena. Det är ju ganska vanligt i svenska rättegångar. Det finns inga barn med här. Det är en kille som vittnar och han är 19 år. och Då tycker de att man kan inte lita riktigt på vad han säger när han är så ung. Va? Så det här är lite annat sätt att tänka på. Det är en annan kultur. Och det är lite jobbigt för de här stackarsborsländarna när de ska försöka att tala om vad det är som rätten vill att de ska säga. För de har inte koll på vad det är meningen att de ska säga när de blir torterade. De har inte svensk kultur. De pratar inte om, om blåkulla till exempel. De kan verka kunna väldigt lite om satan. Och när de blir tillfrågade om satan så säger de Ja, ah, det var en liten grå pojke, en sån här liten tomtenisse som knackade på här om häromdagen och gav mig mat. Det var inte det rätten ville höra, eller hur? Så då får man liksom bearbeta de här personerna tills de till slut då ger det här ge vittnesmålet om att ja, det var en mörk man som, det var satan och jag hade sex med honom. Men det är väldigt svårt att få de här människorna att säga det. Vilka var det då på den här tiden som kunde trolla? Vilka var det som höll på med magi? Tror ni? Är det så att man föds till att vara häxa? Nej, alltså på den här tiden då tänkte man sig att det var en smittosam kunskap. Det var livsfarligt för det var trollkunniga folk överallt. Och det räckte med att man umgicks med någon som kunde trolla. Så kunde man ju lära sig att trolla själv. Det här var ju jättebraktiskt, eller? Låter ju väldigt bra. Problemet är ju bara att det är olagligt också, så man fick ju verkligen passa sig för folk som höll på med magi. Och eftersom man var så otroligt rädd för magi så var man ju kanske tvungen att skydda sig på något sätt. Och hur skyddar du dig mot magi? Genom magi. När man tittar på det här materialet så kan man börja fundera på hur många av de här människorna som egentligen höll på med att trolla. Det var nog ganska många Fast gränsen var som var kristendom och vad det var som var begräknades liksom som trolleri. Den var inte helt tydlig alltid. Till exempel så var det sex kvinnor som jag hittat i det här materialet som de signade kor. Välsignade kor alltså. Eh, och det gjorde de ju för att korna skulle mjölka bättre. Det fick man inte göra. Det är prästen som välsignade. Korstecken fick man inte heller göra. Det här är ju någonting som hör till katolicismen. Och vi var ju protestanter. Det är lite besvärligt att få de här människorna att tro på Gud på rätt sätt. Mm. Vad kan man säga mer om magi? Jo... Eh, de här signerskorna de var ju också såna att de, de kunde ju bota lite på andra sätt också. Man använde sig ofta av alkohol för att dricka och för att kanske smörja in ryggen på någon så att de ska få lindrande att det ska lindra på något sätt. De verkar inte sådär jättekunniga. Jag vet, det är en kvinna som heter Kari Johans. Hon ska hjälpa en ko som är sjuk. Så hon ger honom, eller henne då, det är en ko. Hon ger henne ormbunkar. Hon verkar ta fel sort tyvärr, för den här kondören. Det finns ju giftiga ormbunkar också. Och det här ser man ju då som ett exempel på skadlig magi som hon har utövat då. Men det som är lite spännande med Kari då som torteras väldigt mycket vid flera tillfällen. Hon prövas på vattnet men hon erkänner aldrig till satans bakter. Hon erkänner aldrig att hon har varit med på sådana här satansmöten. Och därför så piskas hon bara. Hon blir alltså aldrig avrättad. Men det är bara hon som orkar med det här. De andra erkänner förr eller senare kan man ju säga. Det som man kan se på i de här vittnesmålen eh, och de här protokollen som verkar framkomma det är att det verkar vara en väldigt speciell typ av människor som blir anklagade. Det är inte bara kvinnor. Faktiskt. Och det är ingen som tycker att det är konstigt att det är någon man här och där som blir anklagad. Det är sex stycken i materialet. Eh, för det finns egentligen inget specifikt med det här trolleri. Faktiskt. Men det är att de är ganska uppkäftiga. De är ganska bråkiga egentligen mot rätten. och säger ifrån och ifrågasätter och har sig. Och det är klart att de kämpar för sina liv. Men de verkar rätt klipska också. Och den här Kari som jag berättade om. Hon hade ju varit i slagsmål flera gånger. Så hon var ju känd av rätten. En gammal tant som har varit i slagsmål. Det är spännande. Hur som helst. Eh, den, den äldsta kvinnan som de behandlar ganska illa. Hon är ju 80 år då. Så att det, det går väldigt långt upp i åldrarna. De här. Men en kvinna som verkar vara ganska ung. Och det tror jag med tanke på att hon inte har barn. Och fortfarande bor hos sin familj. Och kallas för piga då. Hon säger någonting som är rätt så spännande. Hon är ganska förbannad på en av de här nämndemännen. För det är nämligen han som har anklagat henne för att vara häxa. Så när han frågar, hon satt bredvid på mötet? För det brukar mig alltid fråga då. Då så säger hon. Din fru. Din fru Margareta satt bredvid mig på satansmötet. Nej, men alltså, Kerstin, vi förstår ju att du är rädd för att dö. Men är det verkligen värt liksom, att ljuga livet ur någon? Nej, men jag är inte rädd för att dö. Jag är rädd för tortyr. Då kan man ju säga vad som helst, säger hon. Ja, men nu ska du inte ljuga. Vi frågar igen. Vem var det som satt bredvid dig på satansmötet? Ja, det var ju din fru. Och så har vi borgmästarenkan också. Hon satt ju precis bredvid satan. Nu börjar det bli lite jobbigt för nämndemännen. Särskilt eftersom det är andra anklagade som hör detta. Och vad tror ni de säger när de blir tillfrågade vem som satt bredvid dem på satansmötet? Ja, det var ju Margareta som satt där. Vad som händer nu det är ju att nämndemännen de får ju skriva brev in till rätten och förklara att det här är hedersamma kvinnor som man har ljugit om. Och så vidare. Och till och med en präst då som skriver in också. Och han säger ju det då att. Ja det är ju så här att. Hon hade ju sagt det här under hot om tortyr. Ja. Så det kan man ju inte lita på vad hon säger. Det här är ju jätteintressant att det kommer på pränt tycker jag. För att allt som sägs i de här rättegångarna. Är ju under hot om tortyr. Eller under tortyr. Så det var ganska smart av den här tjejen att lyckas få dem att faktiskt skriva ner det här. Men det här visar ju också på något sätt tycker jag. Alltså det är ju många forskare som menar att nej men de visste inte vad de höll på med. De trodde verkligen på det här och det är klart att de tror på magi, det, det säger jag inte. Men det här visar också en ganska, det var ju inte de här anklagade människorna som var de onda i det här. Det här påminner väldigt mycket om förföljelser eller mobbing eller diskriminering. Det här visar ju människans värsta sida egentligen. Avslutningsvis så kan man ju fråga sig varför. Varför händer de här häxprocesserna? Det har man ju tittat på på massa olika ställen. För det här är ju någonting som finns. Det finns ju överallt i världen. Det finns häxprocesser än idag faktiskt. Med penistölder också. Eh. Och man har kommit med lite olika förklaringar. Vad jag har kommit fram till när jag tittat på det här bohuslänska materialet. är egentligen tre saker. Dels att det handlar om besvärliga människor. Som man vill göra sig av med. De är bråkiga helt enkelt. Och man har någonting emot dem på olika sätt. Det handlar dels om att... Man vill korrigera människornas föreställningsvärdar. Att de tror på fel sätt. Och det handlar dels om att man vill... Att de ska engagera sig i något annat än vad myndigheterna håller på med. Om man återgår då till det här berättandet... Ska vi säga någonting om det till slut? Historien... Det består egentligen bara av tid, eller hur? Tid med saker som bara händer hela tiden. Men det är hur vi sätter samband mellan de här händelserna. Det är egentligen det som är historien, eller berättelsen. Och det är ju därför som det är så viktigt att vi kommer ihåg vad det är som har hänt. För det är ju det som är dubbelheten, både i berättelser och i historia. Att vi är och gör historia. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Det här var berättarbaren Ordet är ditt från biblioteken i Kungsbacka som bestod av delar från en livesändning.